Jeg kunne ønske, at vendeflokken ville gøre denne sang til en daglig bøn. Så blev det nye bedehus hurtigt for lille. Herre, gør det stille i mit indre, så den kun kan rumme dig og dit. Lad mig så til bange sjæle vanke, for fortælle dem, hvad du har lidt. Skal vi bede? Hellige frelser, tak, at du er hos os. Herre, vi glæder os til den dag, da vi skal få lov at se dig. Men tak, at du er hos os. Og nu beder vi om, Herre, at vi må høre din tale. Og jeg beder dig, Herre, at du giver mig ord fra dig. Til velsignelse og mine nåde søskende og til herliggørelse af dit navn. Herre, vil du hellige disse minutter. Amen. Med tanke på, at det er os møde, så vil jeg gerne tage nogle tanker frem. Vi vil læse i den hellige skrift fra Esajas 66, fra det første verset. Så siger Herren, himlen er min trone, og jorden mine fødder skammel. Hvad for et hus vil I bygge mig, og hvad for et sted er min bolig? Alt dette skabte min hånd, så det fremkom lyder det fra Herren. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust ånd, og den, som bæver for mit ord. Hvad for et hus vil I bygge mig? Og det er jo på programmet her i denne vennekreds, at bygge et hus, og det er vel også tanken, at dette hus en dag skal indvise ved en fest. Og der må jeg vel sige det sådan, at Gud Herren indviger ikke morsdagen, men hjerter. Og der som ikke der er hjerter, som er indviget til Herren, der er de mursten bygget for gæves. Og det er min stille angst, at vi i vor tid, i den kristne menighed, enten vi nu hører til det ene eller det andet samfund, er så vældigt optaget af at bygge for Herren, i stedet for at lade os selv opbygge som levende sten til et helligt Guds tempel i ånden. 
det har slået mig, når jeg har læst om, hvordan David ville bygge Herren et tempel. Og jeg har lyst til at tage nogle tanker frem i forbindelse med Davids tempelbygning. Så det kan blive til stille eftertanke for os, som er her i kveld. Det er min opfattelse, ud fra den hellige skrift, at det har sig med Davids tempelbygning, og vi har vel lov i nogen grad at trække en parallel, også når vi bygger et bedehus. I Danmark vil man jo også kalde det et gudshus, som man kalder kirken for gudshus. Hvilket hus vil I bygge mig, siger Herren? I apostelgærningen kapitel 17, hvor Paulus taler paraopagos, så siger han jo noget om, at Herren bor ikke i templer bygget med hænder. Vi er nødt til at gøre os det klart, at vi i vores tid er så vældig optaget af at ville gøre noget for Herren, i stedet for at være noget for ham. Og der er en stor forskel på det. Mangfoldige er de, som skjuler indre tomhed i ydre aktivitet. Og det er en farlig ting. David ville bygge et tempel for Herren. Og det er mit indtryk, at dette tempelbyg ikke var ønsket af Herren men at han tillod det på samme måde, som han tillod Israel at få en konge. I husker det, hvordan folket ville være lige som alle de andre folkeslag, og derfor ville de have en konge. Og da profeten går ind fra Herren med dette folkets krav, så siger Herren, det er ikke dig, de har forkastet. Det er mig, for de vil være som alle de andre. Det var ikke Guds tanke, at de skulle have en konge i Israel, men han gav dem lov til at få en konge. Og vi ved da, hvordan dette kongedømme udviklede sig til fordærv for Israel. Og jeg tror, det har sig på samme måde med hensyn til Davids tempelbygning. Da Salomon skal indvige templet, vi læser om det i 1. kongernes bog, kapitel 8 og vers 27, hvor Salomon går ind for Herrens åsyn. Og så siger han sådan, men kan Gud da virkelig bo på jorden? Nej, visselig, Himlene, ja, himlenes himle kan ikke rumme dig langt mindre dette hus, som jeg har bygget. Men vend dig til din tjeners bøn og begæring, Herre min Gud, så du hører det råb og den bøn, din tjener i dag opsender for dit åsyn. Lad dine øjne være åbne over dette hus, Både nat og dag, og over det sted, hvor du har sagt, dit navn skal bo 
så du hører din bøn, din tjener opsender mod dette sted. Hvis Salomon havde været opvist om, at det hus, som han for sin fars foranledning byggede for Herren, var Gud villigt, havde han ikke haft nødig at bede Herren om at se til det sted, og at Herren ville være nådig og bønhøre ham, når han beder for det hus, som han har bygget. Det er en trist kendskærning, at mye af det arbejde, som gøres i menigheden i dag, planlægges ud fra menneskelige synspunkter og menneskelige beregninger, sådan at når vi har planlagt og når vi har lagt til rette, så beder vi Herren om at velsigne det, som vi har lagt til rette, i stedet for at vandre i de gerninger, som Herren forud har lagt til rette for os, fra evighed af, som vi har talt om det i de andre timerne. Hvis du spørger mig, hvad jeg bygger dette på, at Gud Herren ikke ville af dette tempel, så må vi understrege først, at Herren ville tabernaklet. Moses fik nøje beskrivelse og fik nøje pålæg om, hvordan han skulle indrette det hus, som Herren ville bo i. Og nu er det slet ikke tid til at beskrive det, men Herren gav nøje beskrivelse af alt i det hus. Mål og materialer, udførelse osv. Men Herren har aldrig givet besked om at bygge et tempel. Det er Davids tanke, og hvis vi læser Davids historie, så ser vi, at det er David, som tager initiativ til at bygge dette tempel. I 1. Krønikernes bog, kapitel 17 og de første seks vers, der får David den tanke, jamen jeg bor i et hus, et fint hus med sædertræ, og Herren bor i et telt. Det sømmer sig ikke. Altså må vi have Herren til at bo i et fint hus, og man rejser det ualmindelige smukke tempel. Men Herren svarer David gennem profeten Nathan. Ikke skal du bygge mig et hus. Jeg skal bo i. Jeg har jo ikke haft noget hus at bo i, siden den dag, jeg førte israelitterne op, men vandrede med og boede i et telt. Har jeg i al den tid, jeg vandrede om blandt israelitterne, sagt til nogen af Israels dommere, som jeg satte til at vogte mit folk, hvorfor bygger I mig ikke et hus af sædertræ? Sig derfor til min tjener David, så siger herskars herre, jeg tog dig fra græsgangen, fra din plads ved småkvæget, til at være fyrste over mit folk, Israel, så kun gør jeg dig der. Et hus vil Herren bygge dig. Når dine dage er omme, og du vandrer til dine fædre, vil jeg 
efter dig oprejse din sæd. Jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge mit hus, og jeg vil grundfeste hans trone evindelig. Jeg vil være ham en fader, og han skal være min søn, og min nåde vil jeg ikke tage fra ham, som jeg tog den fra din forgænger. Jeg vil indsætte ham i mit hus, og mit kongedømme til evig tid, og hans trone skal stå fast til evig tid. Herren siger ikke, skal du bygge mig et hus. Herren bryder sig ikke om det hus, som David vil bygge ham. Herren siger utrygtigt, jeg har ikke bedt nogle af de dommere, som jeg oprejste i Israel, og givet dem besked på at bygge mig et hus. Men David, som jo fik dette løfte fra Herren, han tager denne profeti om, at Gud Herren vil bygge ham et hus, altså ikke omvendt. David skulle ikke bygge Herren et hus, men Herren vil bygge David et hus. Og så forstår vi, og også af andre steder, Davids historie, at det, der er tale om, det er, hvor Herre Jesus Kristus, som skulle oprejse det hus og det kongedømme i Davids slægt. Det var den profeti, Herren gav, og det var dette løfte. Det kan ikke gælde Salomon. Det kan bare gælde på Jesus Kristus, han som var af Davids slægt og hus. Gud ville altså ikke dette tempel. Nu var det sådan, at David havde forinden gjort sig skyldig i Guds straffedom. David havde nemlig, hvis vi læser om det i 1. Krønikernes bog, vil vi se, at David har ladet folket tælle. Han ville have en understregning af sin magt og sit rige storhed. Det står lidt forskelligt. Et sted står der, at Herren æggede David mod Israel. Et andet sted står der, at Satan æggede Israel. Men nok om det. David talte folket for at konstatere sin styrke. Det er en farlig ting. Det er en farlig ting for et vennesamfund at vil konstatere sin styrke, og ikke mindre at demonstrere den. Og vi ved, at herrens straffedomme gik ind over Israel, da vi fik tre muligheder at vælge imellem, og vi ved, at ja, de tre muligheder, der var hungersnød i tre år, det var en krigsødelæggelse i tre måneder, og så var det herrens svær og pest i tre dage. Folket måtte lide på Davids hovmod. Og 70.000 mand af Israels folk måtte dø. Og der er det umiddelbart efter, at David kommer på den tanke, at ville bygge herren et hus. Han ville prøve 
at gøre det godt. Han ville prøve at betale sig fra det, han havde gjort. Og så vil han prøve at vinde herrens velbehag ved at bygge ham et hus. David fik ikke lov at bygge dette hus. For han havde dræbt. Men der står i 1. Krønninger 28, vers 12, at David gav Salomon planen til alt, hvad der stod for hans tanke med hensyn til Herrens hus. Altså David havde lavet en tegning over dette tempel, som vel i nogen måde var indrettet efter tabernaklets grundform. Men der står, at Salomon fik tegningen til den bygning givet efter Davids tanke. Må ikke vi ofte driver mission efter vores tanke. Og derfor får vi alt disse mange ting ind i menigheden, som ikke har med kristendom at gøre. Hvor vores samvær ofte bliver bare en sammenblanding af Guds og af vores egne tanker. Og sådan blev det i Davids tempel. Det blev en sammenblanding af noget guddommeligt og noget menneskeligt. Og det blev stort og det blev fint udadtil. Kan Gud da virkelig bo på jorden? Nej. Og vi læste profetene Sajers om dette vidunderlige, om Herren, som troner i himlen, som har jorden som sin fodskammel, og som bor i et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Vi har i dag mye organisation, og vi har alt for mye organisation og for lidt organisme. Livssamfund, som giver sig udtryk ikke i gerninger, men i frugt. Jeg må nok have lov at sige på dette vensamfund her. Det er jo ikke på nogen måde et offentligt møde. Men når jeg tænker på de så mange offervækker, som vi har her i Norge. Jeg var på et sted, op på Sundmøre. Og de kære noget søsken, jeg boede hos, sagde den ene kveld, næste vække, tager vi på hytten, for vi orker ikke at gå på bedehuset. De havde haft Offervække efter offervække. Jeg tror, de har haft fem offervække efter hinanden. Kan sige, det er ukristeligt. Disse offervække har man ikke i første række for at herliggøre den her Jesus Kristus og bringe Guds ord til folk. Dem har man for at få penge, for at holde organisationen oppe. Det som David arrangerede. Det var jo altså en professionel religionsanstalt med præster og levitter og sanger og kriger og et vældigt kostbart instrument var det. Men vi husker da noget om, hvordan frafaldet 
viste sig, da hvor Herre Jesus Kristus kom. Og hans arveste fjender fik han fra templet. Og der var Herre Jesus og tænkte på, som vi har talt om, at det var Gud. Han var altid den levende Gud. Da han gråd, græd, græd han over Jerusalem. Er vort forhold til Gud bare et forhold til organisation, eller er det et hjerteforhold til den levende Gud? Herre, gør det stille i mit indre, så den kun kan rumme dig og dit. Lad mig så til bange sjælevanke for at fortælle dem, hvad du har lidt. Skal vi sige det til hinanden? Satan er ikke spor nervøs for vores aktivitet. Men han bæver, hvor en sønderbrudt menneske råber til himlens Gud om noget over sig selv og sit folk. Han er ikke spor nervøs for strenge musik og trækspil, og endnu mindre for trommer og piper. Men hvor Herrens ord lyder i ånd og sandhed, der frygter han, der må han vige, for der fødes sjæle på ny. Det, der er tilbage af templet i dag, er grædemuren. Det kan sige os noget. Israel græder. Lad det tale stille til os. Alt, hvad der er skrevet forud, er skrevet os til belæring. Skal vi prøve at spørge os selv også Guds ord? Hvad vil Gud? Hvad vil han? Ja, på mig, i det, som nu står foran jer, det nye arbejdsord. Gud vil have et folk af præster, kan læse om det i 2. Mosebog, kapitel 19, vers 6. Han vil have et folk af præster. Altså ikke bare nogle præster, men et folk af præster. Det er ikke rigtigt, når vi for så vidt kalder de, som tjener i kirken, for præster. Man har det lidt bedre syd for, for eksempel på tysk, hvor en præst hedder en farer, en fader. Præster, det er ordet for præst, det er jo alle. Alle er vi præster. Præsterne må have en farer, en pater, som de siger på romersk-katolsk. Gud vil have et folk af præster. I er et helligt folk, et kongeligt præsteskab. Det vil sige, hver eneste af os, ung og gammel, som er født på ny, vi er kaldet til dette præsteskab. Ikke et 
organiseret præsteskab, men et åndeligt, levende præsteskab. Hvordan er det muligt? Ja, vi kan læse, når Paulus skriver det, ved I ikke, at I er et tempel for Guds søn? Ved I det ikke? Ved du, at du er et tempel for Guds søn? Hvor Gud Herren vil tjenes, tilbedes, jeg vil. Gud vil have sande tilbedere, som tilbeder faderen i ånd og sandhed. Johannes evangelie kapitel 4, hvor Jesus siger, det som faderen søger, efterjager, trakter efter, står der på græsken er tilbedere i ånd og sandhed. Altså ikke i første række nogen, som er så aktivt optaget af at ville gøre noget for Herren, som om han trængte til vores gerning. Men han vil have samfund med os. Fællesskab med os. De, som hører Herren til, er en ånd med ham. Når Herren taler til Martha om Maria, så er det ikke nogen hård tale, men det er Herrens kærlighed til Martha, der siger Martha, jeg vil så gerne være sammen med dig, men du har så travlt. Han sagde ikke noget om, at det var forkert, hun havde travlt. Han sagde, jeg vil gerne være sammen med dig, Martha. Har du ikke tid at sætte dig ligesom Maria? Herren søger tilbedere i ånd og sig. Jeg tror, det er noget, der er nødvendigt, at vi siger det til hinanden, også på et årsmøtte. At vi ikke bliver optaget af alt det ytre, af organisationer, arrangementer. Det skal siges, Guds ord siger, at den, der ikke vil arbejde, skal ikke have føden. Men Herren kan, hvis vi tiger stille, få stenene i Norge til at tale. Herren søger tilbedere i ånd og sandhed. Prøv nu dig selv for dette spørgsmål. Der ligger en kærlighedens længsel i det, når Jesus siger, at Herren søger sande tilbedere i ånd og sandhed, som har tid til at være sammen med ham og undres. Der er han der. Herre, gør det stille. Til sidst har jeg lyst til at understrege, at Israel, trods alle ting, var i Guds plan, og er i Guds plan. Og at Gud Herren ikke bruger det folk, fordi de er noget, men fordi han har knyttet sit navn til dem. Og Paulus siger, at deres forkastelse af Messias er blevet vores rigdom. Det er det samme ord til os som kristen menighed i dag. Han bruger os ikke, fordi vi er noget, og fordi vi vil noget, 
men fordi han har knyttet sit navn til os. Og Gud lad det lykkes for jer også her på mig, at I må blive små nok. En sønderbrudt, sønderknust ånd. For det er de brudte, som Herren bruger. Det er dem, som ikke er noget, han udvælger. Der er vi to fejl. Det er jeg overbevist om. Gud ville det ikke, men tillod det. Gud tillader organisationer alle disse ting og bruger det. Men det han søger, det er tilbindere i ånd og sandhed. Du kommer måske ikke i avisen, og slet ikke med en billede med en bibel under armen. Men det er i de stille timer, at det største sker. Vi har en sang i Danmark, den står også i jeres sangbog, om nogle, der går, som om det var søndag hver dag. Om dem står der, de har hjemme i den stilhed, hvor I kun det største sker. Men ikke det er et ord, vi skal tage med os alle sammen. Tal mere med Herren om dine ufrelste og din by, end du taler til dem. Herren bor i et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Den, som ikke er noget, kan han gøre til alt. Det er han nemlig. Den, som intet har, Foralt. Ja. Han behøver ikke vores tjeneste. Men det er noget, når vi får lov til at være med. Kristi kærlighed tvinger siger Paulus. Kan vi bede? Himmelske far. Forbarm dig over os for Jesus skyld som har været samlet denne aften. Du kender alle ting. Herre, vil du danne os efter dit hjerte, Herre. Tak, at du ser os i din elskede søn. Tak, dyrebar frelse, at du har skænket os alt i dig selv, Herre. Herre, vil du velkende dig os så længe vi skal være her, indtil du kommer igen. Og jeg beder for dine venner på dette sted, Herre, at de må kende den helligårens gerning i hjerte og tjeneste. Amen.